0: 笑声雷雨，笑声雷雨。啊、雷打的那个腿，神骗骗的都是美。今晚跟我听小雷，听完过来洗洗明儿个伙计来谝，聊狠都是个雷菜，都是个雷菜，都是个雷菜。笑声雷雨，笑声雷雨，笑声雷雨，笑声雷雨。Come and dance with me. Get up and dance. 내가좋아했었던 Michael Jackson. Where my dogs? Where my dogs at yo? Where my dogs? Where my dogs at yo? <音>
1: 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在晚上的十点到十一点，小雷为各位带来着一个小时的节目《e 声雷》，各位好， o 是小雷。<音>晚上这个时间段继续跟各位带来这一个小时的快乐啊！这一个小时的时间，呃，我们需要用二十三个小时的时间去等待。那么每天的这个时间段里头呢，咱们都能随便骗一会儿啊，骗多骗少，我觉得开心最重要吧。你看这个 T T T T V B 什么，动不动就。你累不累啊？我煮碗面给你啊！面是王道，所以陕西这个地方开心是最重要的
0: 。
1: <笑>这个又是一个晚上啊，二零一四年的十月的二十二号啊，日子过得确实是飞快。呃，这段时间你看发生的事情也确实是比较多啊，你看这个西安。那个最近我莫是俺老上我网什么大秦网啊，被关停了七天，你说？<笑>哎呀，所以这年头不是说你不乱说话就如何了，这年头你随便乱把别人说的话当话，你你你都有可能会如何？你看最近在朋友圈里头，大家经常在在在传这些话，就是这个。说是咱中国啥地方现在有什么什么什么？就那个非洲那个埃博拉病毒。然后我朋友圈里头一见有人发，我就告诉他，我说不敢随便转发这个东西啊！第一，造成莫名的恐慌；第二，这种以讹传讹的东西真的会，我觉得没有任何的好处。尤其这种是非常可怕的致死性的传染性疾病，千万不要去干这样的事情啊！但是我劝没有用，我只能希望大家就说在面对这样的一些事情的时候，多用一下自己的脑子。就现在人们习惯了，好像都是在网上随便点一下转发，随便点一下就转发，不管内容是啥，都觉得第一印象一看，诶、哎，这个东西呀，真的发生了吗？让我先转了再说。人们都有八卦的心态，而人们从来不用尊重事实的脑子去考虑。这个埃博拉病毒啊，一九七六年发现到现在不过三十八年，今年这个埃博拉肆虐呀，肆虐的很厉害啊！世界卫生组织可以说是快被折腾的快疯了，就这种烈性的传染病。死亡率极高，恶名昭著。但是呢，他的这个命名，很多人可能不知道，埃博拉是啥地方？苏丹和刚果境，它中间有一条美丽的这个埃博拉河。就自从这个埃博拉的这个病，埃博拉病毒叫也叫埃博拉出血热啊，让这条河。从此以后，基本上可以说是失去掉了所有的风光
0: 。
1: 传染病对人类来讲这次，这是头号天敌，对吧？那人家生命过程当中，可能会死于传染病的这个几率，远远的高过战争和任何形式的自然灾难。你说你出门让流星砸死了？广宗要座玩了，太难得了这。啊！国外有人，国外有人让闪电劈过，一辈子快劈过三回，这得是上辈子多大的命造化，弄到这里对吧？啊！你这年头，闪电把人劈来了，咱中国人常说，你你除非干了哈事情了，啊，你才会有这样的一种情况。但是，哎，我咋听着谁的手机在响？谁手机掉着了、啊？没有啊，想发财想疯了。你中国人常说是哎，这人肯定啊干坏事遭雷劈。这么多年过去了，任何的新闻八卦我们都听到听到过，任何一个坏蛋是被雷劈死的吗？没有吧。所以，其实最可怕的东西是传染病，因为我们对传染病的恐惧和无知，人人类。对于传染病的命名，从来都是充满了敌意的，从来都是啊！你不信的话，你等下，这个有朋友跟我说是，好晚上为啥现在换陈月了？不是换陈月，让大家都听点新鲜
0: 。
1: <笑>真的是，给大家举上几个例子，你就能听得出来啊！人类历史上对传染病的命名。早在十五世纪末的时候，有一种性方面的传染病在欧洲蔓延。梅毒，臭名昭著。梅毒，梅花的梅，毒品的毒，梅毒。啊，这种这种病现在来讲的话，就在在我第一次接触这个东西，就是啊、哦，不是我得啊，都、就是第一次我我接触到这个名字，是在。我、嗯啊、多小的时候，在俺屋电线杆上的广州老军医的这个单子上，然后我我也搞不清这到底这是个啥东西，对吧？这这这,这么可怕吗？还是这么这么怎么样吗？后来我妈在家没事干，经常会告诉我，你要把你屋的这个啥关好啊，煤气关好，不然小心中煤气毒你个。哦，后来发现是俩事儿。啊，一般认为梅毒是哥伦布在1493年的时候从美洲大陆带回到欧洲的，因为当时欧洲最好的医科大学都在意大利。那么梅毒呢？因为当时有妓女嘛传播，法国人呢有好这一口，啊，不幸最后就染上了梅毒之后，啊，就叫啥？梅毒曾经也叫做。法国病，也有人叫高炉疮
0: 。
1: 你看这对吧？意大利啊，后来被西班牙入侵了之后，梅毒后来也叫西班牙疮。因<笑>为这种病，它流行传播起来非常迅速，流传很广。当然，这跟人品烂有关系啊。<笑>然后这个现象呢，最后让法国人、西班牙人最后。反正最后他们也都高兴不起来了，是吧？最后联合起来，算了吧，我们把名字改了吧，把梅毒名字最后又叫做那不勒斯疮，因为这个那不勒斯、那不勒斯、那不勒斯这个市啊，它是意大利南边一个非常著名的港口，这个港口自古以来各种病都在这交集着，<笑>是吧？<笑>再后来，梅毒传到中国，从南到北。因为从广东传进来，也被叫做广闯。我跟你讲，用地名去命名并名的，我觉得是非常可笑的。但是拿咱中国来讲，到现在为止，都有拿地名去命名最可笑的，比方说你的绝有绝选，现在都叫香港绝。<笑>到目前为止，这个东西的出处就就这么叫，都是还是有低于其次的呀、啊。你看，一八四零年，为啥会有这个事情？就是鸦片战争之后，英国人当时非常不要脸的闯到中国，啊，闯到中国到中国的广东这个地方。广东这个地方潮湿啊，两广地带都是比较湿湿热的天气。英国人都穿的是那种大皮靴，有雾，所以很多士兵有脚癣发生，脚癣一传染，英国人就说、是、啊。Hong Kong food， <笑>香港脚，这个事儿一弄，啪，百年都过去了，对吧？所以有时候想想，我们人类在面对传染病的时候，那种无聊、无知、幼稚，对吧？传染病是上帝创造出来干啥？抑制人类发展的？这是很多的这些教派啊，或者是一些他们会他们会这么理解。但是作为我们，我们应该非常清晰地知道自己的一个处境，就是虽然我们人类是万物之灵长，但是如果我们不借助显微镜，我们在那些看不见的病毒面前，我们都算个狗子
0: 。<笑>
1: 好了，前面跟大家骗一点和传染病有关的事情，也希望大家第一个不要以讹传讹，不要在朋友圈、微博里头乱传这些。国内什么地方又得啥病的这样的一个事情啊？不管是真是假，都希望你们管好自己的嘴，迈开自己的腿，否则有一天我、嗯、跟你说，打打碎牙齿豁血吞
0: 。
1: 好了，就先说这么多吧。新浪微博以及微信公众平台，各位可以搜索“小雷虎啸雷啸雷锋的雷”肖肖雷雷。然后咱们在一段简短的片花之后，继续回来，笑声雷悦。本节目由华南城特约播出。晚上十点听脚通一零四
0: 三。I'm going through, to know just what to say
1: 欢迎各位继续回来，这里是小声雷各位好，我是小雷
0: 。呃
1: ，可以骗很多事情啊。那么骗啥呢？这个今天我想跟大家随便骗一点我觉得，嗯，对于一个对于一个陕西人来讲的话，我觉得作为陕西人是非常这个怎么说，就是我们对于。骂人和被骂，你知道吗？<笑>我们是有自己的追求的，你知道吧？我们是有自己的追求的，所以很多人都有这种经历啊！是啥经历？你就是你跟别人可能在外头刚骂过一回，不管你骂别人，别人骂你啊，你你回家的时候晚上。躺床上想，哎呀，把你气的！今天跟咱跟我嫂在外头骂你，骂最后，哎，你晚上躺床上想想着想着，越想细节越觉得，我当时这么骂就对了。<笑>每一回都是跟别人吵完之后，我们晚上的时候躺床上才能想，哎呀，想出来一套完美无瑕能把对方弄死的一套话，但是已经过去了。各位。如果今天你在听这一期节目，小雷，会忆我个人的经验，来教一教你们，面对那些别人给你说的非常恶意的一些话的时候，如何可以正确的迅速反击回应，显示出你的高的情商。大家都知道我这个人的反应，你们应该不会有啥质疑吧，对不对？<笑>所以如果你们今天。听到这一期，而且你们恰恰在生活当中有这方面的困扰的话，不妨啊，那从现在开始到十一点，至少到四十五，你就不用下车，不用观光不，<笑>给大家正儿八经好好的来骗一下，给大家也举上几个例子嗯，首先，有人骂你。你个瓜怂，叉叉一个叉叉叉，怎么办？首先，请记住第一句话，四个字：先礼后兵
0: 。
1: 啥意思呢？我之所以说先礼后兵，这个礼，不是其他人，啊，并不是其他人。把你说了脏话了或者啥，把你骂了之后，你摆出来的理，别人说你个不要脸的玩意你是个撒谎嘛？请你不要这样子羞辱我。<笑>不是这样的啊，不是让你这样子去尊重他。别人一骂你啊，你才把自己，你才把自己端着，不对，不是这样的啊，是啥呢？是长期注意让周围的听众看客。有目共睹，然后呢，对那些动不动就说一些俄语相加的人，你会获得舆论上的优势。比方说，《三国》当中有这么一幕啊，诸葛亮面对曹操大军，诸葛亮当时当时已经主要拿死了。诸葛亮啊，丞相嘛，拿死了。然后这个时候，对面一位老兄。就开始了，让诸葛亮说：“诸葛亮，你哈怂、啊，你个杂玩意儿！你如果现在啊，倒戈卸甲，逆立来降，啊，如何如何如何？你就咋样咋样咋样？那首先，你不能不做反应。当然，我举三国的这个例子可能有点远了，我举个近的例子啊。比方说，不管啥原因，你们两个人可能停车的时候。”同样，为了争一个停车位，明明你先看见你正倒呢，人家滋儿，人家小车一把钻进去了，下来你们俩开骂了，对吧？开骂了，人家都说你咋是个这？你还在这骂我？你你还是你不能不做反应，先礼后兵，你还不能不做反应。我跟你说，在全体运动员的面前，他们会让你这个主帅转会的。这个道理啥意思？就是你不能装着没听见。对吧？你不能装着没听见。别人说，就跟别人说你，行了吧？你算了吧？你现在赶紧走吧！啊，你要是继续跟我说，你早晚让我把你喷死。说不过我，去吧！啊，赶紧滚远，离远。就像三国上的那样一个例子你如果倒戈卸甲，以礼来见，我还会如何如何？那这个时候
0: ，
1: 你想？如果你在这个时候，哈哈哈哈哈你看你说的，你要知道身后有多少人正看着你呢。大家在通过两个人互相对骂的时候，旁边老百姓在想：我到底要支持谁？我是支持一个猛的，还是支持一个聪明的？如果你最后装着没听见，马上，如果诸葛亮当时装着没听见，马上就会有人把这个事情传到成都，说诸葛亮这个丞相这个人不行。胡弄你，默认你们让人让人骂了一顿，被骂了。如果你在现场跟别人吵架干啥，别人怼你几句，你装着没听见，那马上所有人都可能，要不然你就放弃了这个事情，咱就不提了；要不然就是别人觉得你，包括你底下的员工，连你儿子、你,你女子都觉得你这当爹的被活了，<笑>咋办呢？我告诉你，诸葛亮是咋做的？诸葛亮首先。<笑>和和哈，哈哈哈哈哈，先呵呵的笑几下嘛，缓和一下气氛。玩游戏的都知道，这是在等这个技能 CD。<笑>然后接下来你要开始反击，反击的第一步，咱先拿诸葛亮举例子。诸葛亮会咋做？诸葛亮会做的第一件事情就是给对方戴一个高帽子。高帽子。那么这个高帽子到底有多高？这一步是非常重要的。我跟你讲，很多人弄错了节奏了。别人一骂你，你转头骂别人；别人跟你在那吵你，你在那直接转过来，你也跟别人吵。完了，完了，等于就是狗咬狗了。完了。<笑>啊，那我、个、应该咋办？我、那个、告诉你，直接反击。面对一个流氓，面对一个你眼中的一个恶棍，你直接反击，就相当于你给了对方耍流氓的机会。<笑>这个回合很重要，要碰碰对方。啊，比方说有人啊，拿我举例子，我觉得很生动啊。有个听众，小雷，你我天天，你我节目都是个怂，天天节目上头讲的我是个辣子。啊！你趁早赶紧滚吧，都别再跟我这儿出丢人、出洋相了。我陕西话说成怂了都，这算是对我的一种攻击吧？对吧？接下来我<笑> ，CD，CD 啊，技能先 CD， 然后接下来我要反击，要碰，怎么碰呢？要表情要注意，注意表情。如果在现场啊，有观众这样子当面要跟我来，首先这个观众肯定不想活了，他自身反应比我还快，好吧？<笑>然后我要让周围所有的人都看到我的这个表情，然后我的眉头要稍微的聚紧一点儿。啊，这个回合我要开始碰对方。哎呀，你这个人，我觉得一看就是一个，确实还是很有。我一看你就是一个念过很多年书的一个同志。啊！一看你就是一个很有教养的人，呀！我一看大眼一看我就知道，我觉得你这个人应该是一个很有素质、很有素养的人，一看就是一个见过大事情、大场面的人，一看张嘴就是必有高论、很有才华的人，是、啊、吧？这些话你都可以套用啊
0: 。
1: <笑>记住，碰，你反过来是不行的。别说你这个混蛋。你转过来，嘿嘿我就是个混蛋，你咬我，<笑>那就不好玩了，那就没有办法去接了，知道吧？你经常你看，影视剧当中被恶棍轻薄的女子，往往都是直接一句“你，你这个混蛋，你这个禽兽”，哦、然后这个时候是在旁边我，我恶棍哎，我就是个禽兽，来呀 ，one more time。<笑>下面就不好接了，所以，就算对面是一个泼皮，是一个无赖，那么你一定要有一句江湖的开场白，就是要碰他的开场白。咋？就像我刚才说的，这位朋友，我看你也是一条好汉。这是古代人常这么说的，<笑>明白了吧？古人经常会这么说。哎，这位朋友，我看你也是一条汉子。怎么能干如此这般鸡鸣狗盗的事情？先把别人架得很高
0: 。
1: 哎，我看你好歹也是一个知识分子的同志，你嘛，咋能在现场对我这样一个主持人说出这么啥的话呢<笑>？先要捧，先要捧。人在争夺这个舆论高地的时候，都是一定要想办法记住，先让你站在一个不是墙。而是要相对弱的位置，所以你先把对方捧得高高的。诸葛亮就说：“我看你是一个学啥才华的一个人，必有高论。”结果没想到竟口出如此粗鄙之语
0: 。<笑>
1: 接下来，上面你只要把这怂捧起来之后，朋友们，接下来小磊再教你下一招。<笑>要转折了，要转折了啊！接下来就很重要了，要转折。怎么转折呢？这个地方的转折跟之前要有反差，要稍微的点出一点恶言恶语，然后把责任推给对面。拿我来讲，有人当场：小林，你个节目主持那个送节目，貌是个啥玩意儿嘛？这位这位朋友，我看你也是一个。也是一个听咱广播这么多年的一个同志了，跟咱们身边的这些这么多的听众相比，我一看你也是个年龄很大的长辈啊，对吧？看上去也是为人师表，起码也是一个领导干部一样的这样的一个形象呀。没想到你咋在这种场合说出这么龌龊和肮脏的话来
0: ？<笑>
1: 接下来要转折。啊，表情你首先要表现出一种，我都替你感到着急的表情，<笑>然后一定要表现出那种我不喷死你，我都感觉我对不起，你姥姥的这种感情，<笑>要慢慢的要饱满起来啊，你就觉得你是在替天行道，你知道吧、啊<笑>？然后开始，然后开始。收拾他，怎么收拾？先做一个情景上的铺垫，<笑>把这个基调建立在一个严肃和悲惨上。就、so, 因为你看你，你所有啊，只要是暗藏着一些恶意的一些言语，表面必然是和气的，甚至是明着好像是在夸你。人家古代话是咋说？说“举拳不打笑脸人”，对不对？那你如果在跟对方建立这个氛围当中开口，那别人就会扣上一个帽子，你这人开不起玩笑，不能这样啊！你这个人怎么不识抬举？这种你就没办法了，人家一句话就把你反过来了。当然，如果你不是一个多高的领导、多大的一个官，什么政治局常委这种，你不要说那种天下苍生那种太大的话。你说你买买土豆给人家的，你说为了天下苍生，我要非要把你骂一顿，没必要嘛。对不对？你跟对面是啥水平，就说啥水平的话。啊，比方你说公司环境，你就拿公司里面的问题说事情，对不对？你看诸葛亮当时就说的是，类似于什么，苍生都已经饱受涂炭之苦，而你居然还在这里跟我大放厥词，你知道吧？<笑>转折很重要，转折很重要，那个转折是重中之重。那对方的话既然是一句恶语，奔着你来的，不管说啥，千万不要硬接
0: 。
1: 曹丕<音乐>啊，是正式接受的是当时那个刘协的禅让。那么魏国也确实，你看土地、人口、兵力上都占优势。你去，诸葛亮就跟王朗啊，在这论。谁更神气更一？此乃天意，占不了上风，对吧？人家说你诸葛亮就不是正规的，诸葛亮说我是顺应天意的，你不是,是，我是一辈子也赢不了。<笑>而且论出来你还气不死对方，这就好比说，呃，女娃，有的女娃被黄段子骚扰，有的男的经常没事，还能给你讲个段子，说有个妹子。<笑>经常会有这种啊，男娃给女娃每次过来讲个黄段子，女娃又有点崩溃。那女娃想反击，女娃不能回过头再给他，我再给你讲一个黄段子，我要把你击倒，你不可能啊！<笑>啊，真有这样的女娃呢，一般男娃也也崩溃了，对吧？<笑>所以，如果男娃给你讲黄段子，就是为了要说一些敏感词来刺激你的反应，你再回过头一个女娃给人家讲那些敏感词。那就正中下怀了嘛！你也让所有人看笑话。了。你可以说，别人给你讲一个黄段子，你马上你女娃可以回：“哎呦，这是你第七人民医院卧床的爹给你教的吗？”<笑>或者说：“哎呦，你在家给你儿子就是讲这吗？”所以你不用想哎呀，那我、个、得是占便宜，让他占我便宜，说我是他的儿子。混淆化，一般都是进伦理，你就在伦理的侧面打击他。哎呦，你爸你妈从小就给你矫正
0: ，
1: 你这是到到咱单位应聘得是靠的都是这
0: ，
1: 侧面打击。前面说了那些啊，然后咱继续来骗。
0: Good, so
1: 、下面有一句话非常重要，因为用的太广了啊，效果是非常不好的。这是在所有的古装片里头都能见到的一句话，千万不要那么说。什么岂有此理？<笑>咱回到上头啊，画风一转，然后从现在开始。呃，进入自己的一个角度，你要开始喷对方。比方，你看诸葛亮选择的就是在战功方面，因为王朗是个文官，啊，原来是那个太守是被孙策攻下来之后，他跑到了北方，然后军事成就这是一个污点。那同样的说法，这会儿还是岂不是曹真，岂不是王朗的？那怎么办？同样的，你想，如果对面是一个青年男子，你就从事业上、收入上。瞎扣，真的不会把你们教坏吧？啊，一个道理啊！三国那个那一段你们应该都看过，你们回去把那一段看一下，诸葛亮对王朗的那一段戏看呀看，看一哈你就知道诸葛亮是用啥计策。你再回想我说的这段话，你琢磨就对了啊！如果对面是个青年男子，你就事业上哟，你的事业现在有成没有？你还过来跟我说这你，对吧？你现在你一个月多少钱吧？你就大多数人会这样干。如果对面是个中年男人，那你就可能要紧扣前列腺的问题不动摇了。<笑>如果你对面碰到一个为老不尊的问题，那你就可以拿活命去说死。<笑>这个时候，诸葛亮用的终结技是啥呢？ DJ 有何面目去见汉朝二十四代先帝？那对于这个年轻人，这个东西是没有杀伤力的，这是一个避实击虚的一个方式。Know, Good night 所以，记住，在跟对方在不停的争辩的过程当中，你要保持这个这个这个这个话、这个、题的一个连贯性，还有你的节奏，不管对方怎么样骂娘。你该说要说，你心里面要有自己的一套 talk show， <笑>千万不要跟人家抢啊！我、嗯、见到过在那儿抢花，啊，说是，比方说是两个人在说菜市场，因为缺斤短两的问题，俩人吵起来，抢着说，周围围了那么多人，人卖菜的说，他跟我说，他跟我说的是这个菜，他他就要这么多，我、嗯、给他抓这么多，他又嫌这个贵了。现在我都给他称都称完了，钱都早了，还让他就让我给他退钱你我不可能给他退。那这个时候你就不可能上去给他争，你就得给我退。我就不给你退，我就得给你退，你就不跟我退
0: 。
1: 拼的是气势，说的内容已经无所谓了啊。谁是叹号谁就赢了，谁是省略号谁基本上就输了。Yeah. 所以。再往后，你要巩固你的优势，坚持你的唱法。你如果擅长的是慢歌，对方是个 rap 选手，就不要有机会让他去饶舌。<笑>啊，就跟郭冬临的那个“有话好好说”，还是还是叫啥那个里头，你不光他过去跟对面吵一架，嘿嘿，俺们俩下辈子肯定吹，对吧？<笑>你跟说快板的千万不能一块儿，让他打上他的节奏，你明白吧？诸葛亮最后就是我从没有见过如此厚颜无耻之人啊！万能金句啊！每一回，诸葛亮对王朗啊这种作品出现的时候，这句话都会有。我从没有见过这么厚颜无耻的人。你也可以把这句话翻译成现代语啊，前面把它说一堆，包括我都可以说。我说，比如说现场有个人说：“小雷，你我节目做成啥了？无缘无故劈头盖脸把我骂一顿。”我觉得你这个人也是一个听众，听了这么多年，跟咱身边人相比，你的素质应该也不低嘛，对不对？大家都是来寻快乐的。说话说回来，作为一档广播节目而言，我们也是服务于老百姓的。咱们听着开心，不听你可以换台。你到这个地方来，公然当着这么多朋友的面对我进行侮辱和攻击性的谩骂，我都不说啥了。但是在这样一个场合当中，你一次一次的面对大家这么多朋友在这里，你把你的这一套粗俗下流的一套言论和口口口诛笔伐的一套行径，在这里面逐一体现出来，教坏了年轻小孩不说，最重要的一点是，你败坏了社会风气呀！啊，我们从中央到地方都在谈的是中国梦。多少朋友爱听这档节目，是因为这一个小时能给他们带来梦啊？你这是干啥？你是要击溃老百姓的梦吗？金句，我从来没有见过你这么厚颜无耻的人
0: 。赢了,了
1: 。最后一步
0: ，
1: 正义的凝视他，看差不多就收，千万不要太过，呃，不要过。话不要比对方多太多，重点是用非常刚毅的眼神，持续给对方施压，延续刚才那种气氛，千万不能最后说着说着就自己最后给说哭了。你呢
0: ？
1: 啊，所以，所以，所以。还有一种情况是比较特殊的一种情况，这种情况就是前面讲的也是恶言恶语啊，多多少少、啊、还有羞辱啊，还有一些善意的刻子，还有一些时候呢是那种另一种，就是人家就是看你好欺负，人家明摆着啊，人家就是要人家就是要弄你，就是要收拾你，就是要羞辱你。这种情况下如何反应能让自己显得情商高？我建议就是平时多锻炼啊，捶他。<笑>当然了，在这个节目当中还有很多的一些场景和场合上的东西啊，这个呃，我不能教的太直截了当，但是我觉得教大家一种思辨的方式，在这个社会当中总是不为过的，对不对？很多朋友在跟别人对骂的时候，因为我们跟别人不管是吵架还是骂街，每个人都认为自己是正义的一方。<笑>如果我们是作为一个旁观者，我们会看到的话，这个世界上总共有三个老天爷，或者有三个上帝，或者有三个正义。一个是你们方的，一个是我们方的，一个是旁观者这一方
0: 。<笑>
1: 好嘞，前面我们骗了不少了，对吧？对于吵架的问题，你们到时候有啥想说的，你们也可以发来微博以及微信啊。你现在通过微信和微博来看一下。好嘞，稍微休息哈，见到你片花之后继续回来，笑声雷雨。晚上十点听脚桶一零四三。I'm sure that he could
0: give you
1: 来，一哈时间，我们来看一哈各位发来的各条有趣的留
0: 言
1: 。我们<音>仍然来从我们的直播贴的第一条开始看起啊。今天在微博上发了一句话：“日子不是用来将就的，你越忍越凑合，日子只会过得越来越差。只有不断折腾的人才有未来
0: 。” oh, think...
1: 这个很多朋友都在说啊，此刻的安逸就是在挖坟啊！很多朋友，很多朋友用一辈子的时间都是在给自己挖坟。<笑>亲爱的崔哥说：“热亲，西安毕业了，回山东了，怎么听？”收音机安装哪家强？中国山东。永远的天荒地老是那个剑打了一场比赛，曾经有个人想看，但是那个人已经变成最熟悉的陌生人了，真是世事无常啊！相信我。他就是个陌生人，不要在陌生人之前加那么多修饰，还最熟悉的，你能多熟悉他？你能有他老公熟悉吗？<笑>这个 k a t 说，来了厦门之后就再没有听过直播了。等有一天你成为上门女婿的时候，回到西安再听。<笑>这个爱美妞说，想起一句话，别瞎折腾，没啥用。自立自强的路上，大多数都是白眼和嘲讽，别人的不信任和藐视，确实会给自己阴影。希望自己能够自信，不受干扰。这个折腾分很多种，啊，有的人每天就是奔着那点儿钱去上班对他而言，他可能走那么大的精力；有的人不是，哎，最近一想，哎，我想出去，把咱整个中国，走一圈辞职。走一圈，所有人都说你有病你折腾啥呢嘛？好好上班就完了嘛。我更倾向于这种人啊，我更倾向于这种说走就走，说干啥都能干啥的人。因为人真的这一辈子太乏味了，大多数的人不过就是按照已经编排好的程序在等死，而你还愿意折腾一下在等死，虽然都是死，但是回忆起来不一样。<笑>高兴志说：“折腾的前提是要知道为啥折腾，策略就无所谓了。折腾有理，有时候折腾不需要知道为啥，对吧？我觉得这是一个人对于自己的人生观、世界观、价值观的从全新的颠覆和架构。现在有很多年轻人，包括现在大学生，他们现在脑子里已经想好了未来五到十年的一个和所有人都一模一样的一条路：上班、工作、找关系。”找对象、结婚、生子，就这样了。为啥不能先想一条别的路？那条常规的路，在你真的发现你根本没有其他能量的时候，根本做不成的时候，再去走那条最和大多数人都一样的路，为啥不能这样呢？但是大多数的年轻人都觉得好像那那条路才是对的，因为那条路稳妥嘛。可是你问他到底那个不稳妥的话，能给你带来多大的危险吗？他们回答不上来。这是一个。多方位造成的一个效果。雨言与梦说：“磊哥，在西安五年，第一次记得今天是自己的生日，感觉不美的很。原来哥跟所有类似，开心每一天，不要像我这样整天给别人打工，到头来忘记自己的生日。”这个话说的不对啊！我们都在给别人打工，难道你觉得我不是吗？对吧？谁不是啊？都在给别人打工。归根结底，我们在给伟大的祖国打工。<笑>这个蒙姑娘说：“家里没电，手机没电，明天要考试，书还没背，我好悲惨啊，明天咋办呀？把男朋友叫来，发电。<音><音><音>”葫芦娃说：“雷哥，笑声雷雨是少数几个晚间不治病的好节目。”胡说也治病，就是肚脐以下的病我不管。<音><音><音>不急，我的。我说今天的语文作业以“暖”为话题的作文，嗯，很简单呀、啊。冬天快到改叫<笑>天了，又该交暖气费了
0: 。
1: 飞龙在天说：“个啊，这个黄西十一月份都要在北京开脱口秀专场，你啥时候开？还有你对黄西的脱口秀咋评价？”黄西是一个很牛的人，生物学博士，在美国的，因为他几次。这个在一些这个重要现场啊，做了几次短暂的十几分钟的脱口秀，因此出名。那么他的脱口秀是典型的老美式的，就如同那个那个看上去是华人，但是实际上在美国已经打了很多年球的那个那个那个林书豪一样。他其实反而不太适合在国内做脱口秀。我看过他在中央台的那个是真是假那个东西，对吧？那那觉得。就他那一句一，他那种脱口秀是一正一反，典型老美式的脱口秀，根本不像中国要给你平铺直叙，要给你慢慢的把这个火候攒上来。所以他，所以这是很可怕的，你知道就很多中国人就不太能够接受那种转的太拧的那种东西
0: 。
1: 比方说，他经常会说这么这么这样子的一个类型啊，他会说，他都装的很无辜。听说现在。物价涨得飞快。第二句，老美的风格，做一个妹子吃饭前先买单。<笑>这种节奏，美国人都笑了，啊，哈哈哈哈，好开心！美国人喜欢滋滋这样一下，中国人不行，中国人要扑要绕。都知道现在物价涨得很快，是吧？哎，你看，现在有时候你可能今儿一出门，明儿回来你看，你看你屋的人民币可能。一沓子钱以前能买一个锅，现在可能连一个锅盖都买不了了。前面要拿几个小段子去铺哈，然后最后你说，所以我给你讲，我现在落下个毛病。哎，你落下个啥毛病啊？我现在吃饭前都得先买单。就<笑>这么两种方式，你感觉，你感觉哪一种更适合国人？明白了吧？所以有时候这种东西我也经常在研究，就是在现场给大家说的，转的太硬的话。必定没有笑点。等你们反应过来的时候，我我要现场鼓掌啊！我要现场有笑声。所以，这两种方式，我青睐前面的那种美食的，但是后面这种可能更能带给大家，尤其中国人共鸣。嗜血葫芦娃说：“佐助太强大了，连团藏都干掉了，很期待后面的精彩演出啊！团藏都算个啥嘛？一胳膊眼睛。<笑>”秦川一晚面说那个啥时候能读到我的评论啊？问题来了，西安话主持哪家强
0: ？
1: 谁爱说谁强，谁就强
0: 。<笑>
1: <笑>新留言说那个、啊、这折腾也得分会跟不会，就像《致青春》上映后的流传那句话：长得漂亮的人才叫青春。我觉得只有知道自己需要啥的人才会折腾，其他的都是随波逐流。这句话你说对了。一个人能够折腾，是因为源自他内心深处是有一个自己的目标的。就算没有目标，起码有一个方向；就算没有方向，他起码很清楚或者模棱两可的知道我大概琢磨着想要个啥。那种心里面啥都没有的人，就被水一推。和大多数人一样，每天挤着公交上班下班，挤着地铁上班下班，碌碌无为，做着那些老天爷给他安排的一个又一个的角色：当爸、当妈、当爹、当老师、当领导、当同事
0: 。
1: 克里马萨说：“专门观看了小申克的救赎，被体制化的行为弱点是难以冲破牢笼的。总是各种不顺，依然有着心中的向往。那需要一点一点的凿琢。我理解是修行中理想信仰的终结。”你把一个好好的头，这个这个小客《肖申克的救赎》硬说成了一段让人听不懂的，说白话啊！飘飘先生，雷哥今年二十六了，高中毕业后就工作，没有上大学。这几年通过奋斗，房也有了，车也有了，如今也开了自己的公司了。但在这期间，我没有放弃读书，也通过了本科的自考。昨天家人给我介绍了个对象，是个师大历史系的研究生，跟我一样大。见面交流之后，女娃嫌我没有上大学，有点瞧不起我說，说有钱没文化的人很可悲。我有点无语。记住，小伙，你这种情况，一定不要找一个本科以上学历的。不是说人家一定都会瞧不起你，而是你走的是实战路线。你就像李云龙泥腿子出身一样，没有经过军校培训，直接上场就能打仗了，因为你有丰富的社会阅历和经验
0: 了
1: 。而像这种能够瞧不起你的这种研究生的这种女娃、啊，我正儿八经觉得，她今后会，她今后可能还会不停的瞧不起她的相亲对象，至少二十年。<笑>你要找的是一个，在大学期间，如果她上大学了，她在大学期间也是一个爱折腾的人。他会欣赏你，记住，像你这样的男娃，一定要找一个不说崇拜你，起码是非常欣赏你的女娃。像这种象牙塔里面的这些所谓的研究生，你就别想，千万别想。找<笑>回家之后，除了养一个高底能底能分低能的没用的窝囊废媳妇之外，啥用没有？<笑>来再看啊！嗯
0: 、safety,
1: 好吧，妈妈说，雷哥最近觉得身边好些曾经很好朋友的关系都淡了，很烦躁啊。总结下自己的过去，过去曾经很多的朋友到最后都淡化了，觉得很可怕。现在的朋友关系很好，但担心有一天关系还是会变淡。雷哥如何保持这种友谊？想要永远保持友谊，只有一个办法：一辈子不死。<笑>你们的友谊永远是有数数字来倒计时的，有的是因为钱走到一起，有的是因为同一个目标，有的是因为相处在同一片屋檐下，有的是因为某些缘分所致。那么，如果你总是担心朋友会断，那么这些朋友你可以不用操心，因为他们就不是你的朋友。<笑>这个一丢丢说，那就是说美国人比中国人反应快，这不是反应的问题，这是一种文化差异和文化理解的问题。你会发现，我在曾经晚上七点的时候，我尽可能的啊，那个时候就不会讲这种开不绕弯儿的啊，一定要多多少少要绕一下弯儿，因为开车的人，你如果讲成像黄西那种一两句话的那种段子。七点钟的时候，人都忙着，你开车的司机根本就没有机会反应，你这段已经过去了。所以现在上节目我会慢慢的，可能一句微博上的话，我就能讲半个小时的段子。啊，这就是为啥相声相声说白了很简单。你看郭德纲讲的相声，啊，随便说一个，比方说托妻献子，我没有段子，托妻献子很简单，就讲我有一个好朋友。我有啥事的时候，我能把我媳妇托付给他，我能把我的娃先让他带去养，就这么简单一句话都能说完的事情，他们能讲四十分钟、五十分钟，甚至一个小时以上。这就是典型的中国文化。如果中国人变成美国人，第一个死的都是相声。<笑>小野人说：“雷哥，我觉得我太失败了，曾经那么好的机会我都错过了，我该咋办？”永远没有机会是好的，永远没有机会是好的，啊，那、这个联合国让我去当秘书长，你你都要想你，你凭啥嘛，对不对
0: ？
1: 月上苗星人识那、这个，为啥总是十点整不能开播？因为我总想让大家在开始的时候先听一首歌。慢慢进入一个状态
0: 。
1: 杨<音乐>笑猫说：“雷哥，晚上好，真的是好久没来留言了。今天打开荔枝，真的是更新了好多好多，感觉一下可以听好多。其实超想每次听直播，自从考完试就没来留言，很想念雷哥。”榆林好冷地说：“这星期来大西安，需不需要穿棉袄？棉袄不需要啊，带上个薄外套就够了。”<音乐>雷哥 miss y u 哎，妹子约吗？<音乐>这个毛儿的呀说，雷哥节目很棒，七七不拉大三了，每天跑自习室，赶十点都要回来，跟我的舍友闺蜜一块儿听啊。你的闺女很可爱，祝她健康快乐成长，会一直听你啊。你给我们带来快乐的同时，还有很多的正能量，期待现场的脱口秀。我要去，我看一下这，你连我都没关注过，你去咋哎？你咋去了、啊、你？这个 Angel 说：“那个，你说我在加班的时候，天天累死，们都去吃火锅了，不给我吃就对了，还给我发照片嘚瑟，你说他们过不过分？我不知道你们是咋知道的。如果你们加的是那种非官方的民间群，呃，我就不不不聊太多了。<笑>”这个说：“那个你说女娃都要哄，男人都不懂这话说的对不对？对，啊，女女娃不仅都要哄，而且。”无所谓咋红，关键要坚持红
0: 。<笑>
1: 来，我们再看一下，还有微信当中还有很多
0: 啊。
1: 这个是，嗯，雷哥，我一直很好奇你打篮球打的啥位置？我猜那是控球后卫。我打的是最潇洒的那个位置。<笑>孤单一人说：“那个，我经常买彩票，就想中个五百万，要能中个五百万，把啥事都解决了。可是都中不了。兄弟，有个小愿望，就是能不能在这几万人当中把我念一下？你要是能在这几万人当中把我念一下，我就相信我这辈子没麻达能中个五百万。我念十遍，让你中五千万。<笑>”你中五千万了，我不说多要百分之十，就<笑><笑>怕你们这些没良心的中了钱之后谁谁都不认得，亲爹亲娘都不认得。开完房说那个女朋友过几天就来了，让我去见她大姨，见完之后我俩这事就大概的有结果了。我咋过这一关？给个建议。为啥不见他爸妈要见他大姨？咋过这关？当成他亲妈。就那种态度去面对就行了。具体的话，咱们下来具体聊吧。<笑>好了，再次感谢各位收听《笑声雷雨》，我是小雷。那么最后的时间，送各位一首简单的歌曲，结束今天的节目。拜拜。
0: Yeah, yeah, yeah. Is My love's never-ending star.